0: 1. Transportando piedras. Effie tenía el presentimiento de que Drus no la conducía a Dredd. Allá, en granizo negro, el hombre había prometido a Raina y a Dredd que estarían en el clan en una semana, pero lo cierto era que habían transcurrido 16 días desde entonces, y la pequeña estaba segura de que si Drus ganlow quería llegar a Dredd tendría que haber girado ya en dirección este. Se levantó, enganchó una mano a una de las anillas de sujetar fardos para evitar que el movimiento del carromato le hiciera perder el equilibrio, y echó una ojeada a través del faldón de lona a la zona más meridional de los territorios de los clanes. Todo aquello resultaba muy desconcertante. La lluvia caía en forma de fangoso rocío, y el olor a perro mojado de la nieve derretida se elevaba de la tierra como una especie de vaho. A su alrededor el terreno se elevaba en arbolados cerros. Ancianos bosquecillos de cicutas y coníferas crecían altos y frondosos en los frentes meridionales, y más allá muy por detrás de ellos. Se erguían los extraños dóseles violáceos de las coníferas venenosas de los escarpe. En alguna parte muy por delante, se escuchaba el retumbo de una impetuosa corriente que discurría entre rocas. El río del lobo, conjeturó, ecie, que bajaba muy crecido debido al primer deshielo primaveral. La niña cerró el faldón y se sentó en una banasta para gallinas vacía. Bien. Se hallaban al sur de Escarpe y justo al norte del río del Lobo. Ni por asomo cerca de Gret. Efiese Brance frunció el entrecejo y se puso a pensar. El viaje no había sido ni mucho menos tan malo como había esperado. Aunque todo se debía al carromato cubierto, desde luego. Resultaba un lugar oscuro y confortable, y quienquiera que hubiera engrasado la lona por última vez para hacerla resistente a la intemperie había utilizado cera de abejas en lugar de grasa de alce y conseguido que el interior del carro oliera como el taller de carpintería de cabeza luenga. Y precisamente aquello hacía que oliera igual que la casa comunal. A veces, al despertar, Efie olvidaba dónde se encontraba y decía para sí. Iré a pedir unos cuantos trozos de hueso a Anuin y me acercaré a las perreras. Entonces, sus ojos se abrían y contemplaban el costillar de madera del carromato. Recordar era lo peor, pues incluso aunque estuviera de regreso en la casa comunal y Anuin le diera los huesos, viejo pulgoso no podría comérselos. Un perro quemado y muerto era lo mismo que un montón de huesos. Una extraña carcajada entristecida sacudió sus hombros. Ya es suficiente se amonestó con severidad. Es hora de comer. La comida había sido buena y abundante desde que dejó su hogar. A Drus Ganlou le gustaba decir que era incapaz de asar una salchicha en un palo, pero el cazador de Orl, Cleruis Cálamo, hacía maravillas con hierbas y especias, frotando la carne desplumada de los faisanes con mostaza amarilla y granos de pimienta triturados, para a continuación rellenar la cavidad del cuello con puerros. Cleruis era casi tan bueno como Raid con el arco, por lo que siempre disponían de carne fresca de conejo y aves. La pequeña alargó una mano hacia el suelo y rebuscó en su bolsa de tela. Encontró un ala fría de faisán que había sobrado de la cena de la noche anterior y el resto de las avellanas rebozadas en miel, y se acomodó para almorzar. Drus y Clewis ya habían comido. Los hombres siempre hacen eso, dedujo. Comían nada más abrir los ojos. Necesitaban disponer de toda su energía para afeitarse. Si empujaba la vacía banasta para gallinas hasta la pared delantera del carro y se subía encima, podía atisbar por la abertura en la lona y ver a Drus y a Clewis sentados en el pescante a veces era Drus quien volvía la cabeza para atisbar, y aquella especie de vigilancia daba que pensar a Efi. No creía que el hombre sintiera el menor interés por ella, pues a veces se olvidaba de su nombre y la llamaba Arie, y en una ocasión se había olvidado totalmente de su existencia y había empezado a comerse la ración de la niña de carne y avena, y Clerus tuvo que darle un cogazo en las costillas para que parara. No. A Drus ganó únicamente le preocupaba su carga. El hombre pasaba a menudo a la parte trasera para comprobarla, tensando cuerdas y cinchas que no se habían aflojado ni un ápice desde la última vez que las había mirado. En una ocasión, había ordenado salir a la niña del carro mientras volvía a estivar toda la carga. Effie había permanecido pegada al vehículo, intentando no mirar más allá de sus propios pies, y cuando el hombre terminó y le permitieron regresar vio que había trasladado las cestas con tapa a la parte trasera y amontonado todas las cajas de gallinas a su alrededor. Truss había sudado durante horas después de aquello y, al final del día, cuando se detuvieron para acampar, se había quejado de dolor de espalda. De repente, el carro dio un violento bandazo cuando el terreno bajo las ruedas dejó de ser polvo apelmazado para convertirse en un pantano solo de azal de barro y nieve medio derretida. Las avellanas saltaron de la mano de Efie, repiqueteando como granizo al desperdigarse por el suelo, y la pequeña envolvió a toda prisa el ala de ave en una tela y se arrodilló para recuperarlas. A Drus no le gustaría tener avellanas rodando por el suelo del carro. Ya le había gritado una vez por haber derramado cerveza. La luz de media mañana se filtraba por el faldón de la lona delantera, demasiado débil para ser de alguna ayuda. El suelo estaba casi en penumbra, y Efie tuvo que entrecerrar los ojos para ver las avellanas. Cuando localizó la primera la frotó en la manga del vestido y se la comió. La siguiente acabó triturada bajo sus botas y no le apeteció en absoluto comérsela. Otras habían caído entre las cajas y tuvo que esperar a que el movimiento del vehículo las hiciera rodar fuera. Una avellana particularmente cargante se había encajado entre las banascas y los cestos con tapa del fondo. La niña intentó apartar a un lado la caja situada delante para cogerla, pero la carga era demasiado pesada para que pudiera moverla. «Deben de transportar piedras», se dijo, y decidió dejar la avellana donde estaba. Si Drus se volvía por casualidad en el pescante y la veía desordenando la carga se enfurecería. Además, tal vez se la comería un ratón. Su padre le había contado en una ocasión que las alimañas podían vivir en cualquier parte, incluso en los barcos. Pensar en un ratón dentro de una embarcación la hizo sonreír, y apenas se dio cuenta de que el carromato aminoraba la velocidad. Resultaba curioso, no obstante, el modo en que el cuerpo podía hacer cosas sin preguntar a la mente, pues cuando las ruedas se detuvieron con un chirrido, la mano de la pequeña estaba cerrada ya sobre su amuleto. Comprobando. No era normal detenerse antes del mediodía. El pequeño trozo de granito en forma de oreja permanecía inmóvil, a excepción de una leve vivacidad. No existía otra palabra para definirlo. Era igual que encontrar huevos en el patio del gallinero. Se podía saber inmediatamente cuáles contenían poluelos y cuáles no eran más que yemas y claras. Los que contenían poluelos poseían una pesadez especial, un modo de descansar sobre la mano, totalmente inmóviles, pero no pasivos. El amuleto se comportaba así en aquellos momentos. Vivo. Consciente. En la quietud que siguió a la parada oyó como de luz maldecía por todos los dioses. Maldito río. Se mueve más deprisa que una manada aterrorizada. Lo único que cruzará eso hoy son los pájaros. La voz profunda y lúgubre de Cleo y Scalamo tardó un poco en responder. En ese caso, tendremos que acampar y esperar. ¿Esperar? ¿Esperar? Con un cargamento ahí atrás y esa niña que hace ya diez días que tendría que haber llegado a Drek. Yo digo que sigamos corriente arriba hasta el puente de barcas. Veamos si han cruzado por allí. Efie intuyó un lento movimiento negativo de la cabeza del tirador Orn. Los Bamen habrán varado sus balsas. Cualquier cosa que haya quedado sobre las aguas habrá roto amarras y estará ya a medio camino del mar de los naufragios. Te dije que esa chica nos retrasaría protestó Drus, profiriendo un gruñido de contrariedad. Ofendida por la arbitrariedad de aquel hombre, Effie se inclinó al frente para escuchar cómo Clewis la defendía. Pero el cazador Orl se limitó a indicar que el río había bajado crecido y veloz desde hacía varios días y que cualquier retraso habría importado muy poco. El infierno y las aguas desbordadas proclamó Drus con voz sonora, abandonando su enojo. Que los dioses de la piedra me libren de ambas cosas. Efi oyó el sordo golpear de los pies del hombre contra el suelo cuando saltó del pescante. En cuanto su compañero se hubo alejado un buen trecho del carro, Cleruis Calamo añadió en voz baja para sí. Que los dioses me salven solo del infierno. Un hombre únicamente puede ahogarse una vez en un río crecido. Efie dejó caer el amuleto sobre el pecho. Empezaba a hacer frío. El carromato se estremeció cuando el hombre del clan Orrell se apeó, y la niña fue hacia la parte posterior del vehículo para echar un vistazo al exterior. No veía el río del lobo desde donde se encontraba, pero percibía la gélida corona de agua pulverizada y olía el extraño aroma a carne pasada de sus aguas. Los dos hombres conversaban, pero sus voces quedaban ahogadas por el rugir de las aguas había detenido el carro sobre un terraplén fangoso situado muy por encima del nivel del agua, y los primeros brotes de avena loca de la primavera empezaban a brotar entre la nieve derretida. Unos cantos rodados descendían en dirección al lobo en una especie de escalera natural, y una imprudente pareja de gansos arlequinados se dirigían hacia las aguas para darse un baño. Ansiosa por ver meterse en el agua a los gansos, Efi aspiró con energía y se abrió paso a través de la abertura en la lancia. Como le sucedía siempre que se aventuraba al exterior de un sitio desconocido, experimentó la ya familiar sensación mareante de que caía al vacío. El suelo era sólido, sabía positivamente que era sólido en una ocasión, cuando era una criatura que empezaba a andar, había obligado a Drey a coger una pala y cavar un agujero de más de un metro para asegurarse, pero por alguna razón jamás parecía lo bastante firme para sostenerla. Era como si existieran bolsas de aire trampas que acechaban justo debajo de la superficie. Oh. Desde luego, sabía que era una tonta de remate, se lo decía a sí misma todo el tiempo. Sin embargo, le parecía que existía una pugna permanente entre las cosas que una sabía y las que imaginaba. Y las cosas que una imaginaba eran las más poderosas. Tuvo buen cuidado de mirar dónde ponía los pies mientras rodeaba el costado del carro, y solo cuando estuvo segura de encontrarse totalmente de cara al río, apartó la mirada de las puntas de los zapatos para dirigirla al agua situada 20 pasos más abajo. El lobo fluía turbulento y fangoso, con las aguas tan llenas de lodo que ni siquiera las crestas mostraban espuma blanca. Ramas y trozos de hielo cabeceaban violentamente en la superficie y, debajo, en la grasienta oscuridad, la tumefacta masa verdosa de un ciervo muerto flotaba espectral arrastrada por las corrientes del fondo. Río arriba, en las tierras bajas al este del Clan Croser, se decía que unos cuarenta alces cruzaban el río del Lobo cada primavera para dirigirse al norte, a las estepas estivales y el inmenso bosque interminable de los dominios boreales. Efi recordaba cómo su padre le había contado que Jamie Roy en persona había bautizado al río del lobo. El guerrero había acampado durante toda una estación en su orilla septentrional, y en aquel tiempo había contado más de un centenar de cuerpos que eran arrastrados río abajo por la corriente. Otros miembros del grupo habían querido bautizar la corriente como aguas verdes en memoria de la vieja patria, pero Jamie había negado con la cabeza y dicho, no. Debemos dar nombre a este río por lo que es, no en recuerdo de un lugar que ya no existe. Yo lo bautizo el lobo solitario, ya que obtiene más presas que cualquier hombre y discurre en dirección oeste mientras que todos los otros ríos fluyen hacia el este. Efi se estremeció. Las ráfagas que se elevaban de las aguas golpeaban con fuerza y lo empapaban todo, y no tardó en notar cómo los cabellos y la capa quedaban totalmente mojados. A sus pies, la pareja de gansos calculaba la fuerza de la corriente desde una fangosa repisa que sobresalía por encima del agua. Cuando una veloz oleada fue a estrellarse contra la repisa, las aguas levantaron en vilo a la hembra de color marrón y ésta se dejó llevar por la corriente. Su llamativo compañero de plumaje azul y verde grazno excitado y luego se lanzó al río en pos de su pareja. Efiese se inclinó al frente, intentado seguirles la pista, pero la superficie del agua era una cordillera de espuma y no tardó en perder de vista a los dos animales. Vivirán indicó Clewis Cálamo, sorprendiendo a la pequeña con su cercanía. Son unos pájaros curiosos los arlequines. Si fueran hombres serían seres enloquecidos. Efiese se volvió para mirarlo. El rostro del hombre de horro era pálido y demacrado, y tan alargado como podía serlo el de un hombre. Los cabellos y la barba eran plateados ondulados, y ambos los llevaban sueltos al anticuado estilo de los lores de los clanes occidentales. También resultaba anticuada su capa orl, de corte largo para rozar la hierba al andar y con una hechura tan estrecha que descendía en línea recta desde los hombros sin acampanarse. Todo ello servía para acentuar su estatura, y la niña se sintió como un hongo a su lado. No se le ocurría nada que decir, y la conciencia de estar en el exterior, lejos de cualquier refugio de piedra o punto geográfico familiar, empezaba a adueñarse de sus pensamientos. Era igual que el agua que le empapaba la capa, provocándole carne de gallina y una sensación de indefensión. Dio un brinco cuando algo le tocó el hombro. «Tranquila, muchacha» dijo Clewis Calamo, apretando los dedos con más fuerza sobre su hombro a la vez que la apartaba con firmeza de la orilla. —No querrás seguir a esos patos río abajo. —No, desde luego que no lo deseaba. —¿Cómo había llegado tan cerca del borde? —¿Había dado un paso al frente sin darse cuenta? —Para ocultar su agitación, inquirió. —¿Qué son enloquecidos? —El hombre la estudió durante unos instantes. —Regresa al carro, chica. Caliéntate un poco de cerveza. Imagino que permaneceremos aquí bastante tiempo, y si voy a relatar algo prefiero que mis oyentes estén calientes y secos. La pequeña buscó algo de alegría en el rostro de su interlocutor, pero no encontró más que severidad. Súbitamente echó tanto de menos a Drake y a Raid que sintió una gran punzada en el estómago. Empieza a pasar, chica. No tardaré en entrar a sacudir la capa. Effie hizo lo que le ordenaban, y le costó no echar a correr. Las manos le temblaban mientras descolgaba el pequeño farol del gancho y encendía la mecha con un pedernal y una yesca. El interior del carro se había quedado húmedo mientras ella estaba en el exterior, y la llama chisporroteó y se encogió. Truss temía un incendio en el vehículo más que a cualquier otra cosa, y había insistido en que Effie colocara el farol sobre una baldosa de pizarra y mantuviera la llama tapada en todo momento. No se le permitía encenderlo para calentarse o disponer de luz, solo para calentar cerveza y caldo. Y jamás cuando el carro mato estuviera en movimiento. Mientras espolvoreaba avena en la oscura cerveza humeante para espesarla, se puso a pensar en el carro. Estaba bien construido, comparado con otros carros que había visto. Las barras curvas que formaban el costillar para la lona eran tan lisas como las patas de una mesa, y estaban trabajadas al vapor con tal pericia que uno pensaría que los árboles habían crecido con aquella forma. Y luego estaba la lona misma tejida tan tupida como la tienda de campaña de un caudillo, e impermeabilizada contra la más fina lluvia mediante capas de cera de abeja. Todas aquellas cosas tenían un precio, Effie lo sabía, y se preguntó cómo se lo podían permitir sus dos compañeros. En el mismo instante en que la cerveza empezaba a brillar debido al calor, la enorme mano enguantada de Clewis apartó la lancia, Trajo la lluvia con él, al penetrar en el carromato, pues el paño del que estaba hecha su capa hacía resbalar el agua con la misma velocidad que si fuera el cristal más pulido. Señalando con la cabeza el cazo de cobre colocado sobre la fuente de calor, indicó que estaba listo para tomar una taza de cerveza. Effie sirvió una buena cantidad en un tazón de madera, esperando que el hombre no se apercibiera de lo nerviosa que se había puesto de repente. Aquella era la primera vez que estaba sola con él en el carro. Por lo general, él y Drus dormían fuera, bajo la protección de una pequeña tienda sujeta al costado del vehículo. También comían fuera, alrededor de una fogata encendida en el interior de un círculo de piedras, como los cazadores de alces. El hombre de Orrl se sentó en la canasta de gallinas vacía, con la espalda muy recta y la palma de la mano libre posada sobre la rodilla, y tomó un buen trago. La nuez de su cuello se movió una vez, como una bomba de achicar, cuando engulló el líquido. «Está bien preparada» declaró al terminar. Efié sintió que sus mejillas enrojecían. «Es la avena tostada y la nuez moscada» y él y vaciló, preguntándose si debería mencionar la copita del alcohol para masajes de vino y la loca que había echado en el cazo llevada de un impulso repentino. El calor terminó con voz débil. Clewis la miró como si se diera cuenta de todo lo que no había dicho. «¿Así que eres una sebrance, hija de Tem, nieta de Shanibis, nieta de Moag el mazo?» Cayó, aguardando a que ella asintiera, y luego prosiguió con su voz profunda y metódica. Es un linaje poderoso. Un linaje de guerreros. Luché junto a Shan durante las guerras del río, en la batalla del Puente Temblante. Efie se limitó a mirarlo con un pestañeo. No había conocido a su abuelo y no sabía apenas nada sobre él. Las guerras del río se remontaban a casi 50 años atrás, y la mayoría de los que habían combatido en ellas estaban muertos. A Shan lo dejaron cojo mientras defendía el centro. Una lanzadona lo descabalgó, y el pie le quedó atrapado en los arreos del caballo al caer. El animal se asustó y le pisoteó la pierna libre. No creo que Shan sintiera cómo se le partía el tobillo, aunque todos oímos el chasquido del hueso. El frenesí del combate lo dominaba, y volvió a montar como pudo en el animal y defendió aquella posición hasta la puesta de sol. Fueron necesarios tres de nosotros para bajarlo del caballo. Tenía el pie y el tobillo hinchados como odres de agua, y tuvimos que cerrarle la bota. Los dedos estaban negros como ciruelas, y el hueso se había quebrado en tantos pedazos que el cirujano se vio obligado a mantener la herida en cataplasmas durante nueve días. Cada noche, Corrie Selene retiraba la cataplasma y, en ella, incrustadas en el musgo, aparecían siempre una docena de diminutas astillas de hueso. Efi apenas se atrevía a moverse, no fuera a distraer la atención de su acompañante del relato. Jamás había oído decir que su abuelo fuera un héroe. Su padre jamás alardeaba de los parientes. En realidad, su padre hablaba muy poco. Y, además estaban los interesantes detalles sobre la herida. Se preguntó qué habría extendido el padre de Laira Selene sobre el musgo para sacar los fragmentos de hueso. Vino de la loca decía que la miel extraía astillas, y también la gelatina purificada de carne bien sazonada con sal. Si cerraba los ojos, la pequeña casi podía ver cómo las astillas asomaban al exterior. Bien, sírveme un poco más, chica. En oro sabemos cómo mantener las gargantas de nuestros bárragos bien lubricadas. Avergonzada por su falta de educación, Effie se apresuró a obedecer. Cléu y tomó un buen trago por segunda vez. Sin embargo, la fuerte cocción no lo relajó, y su espalda siguió bien tiesa mientras hablaba. Llevaron a Shan a casa al cabo de nueve días, y si bien nunca volví a verlo oía hablar de él de vez en cuando. Aprendió a andar con un bastón, y por lo que se decía era capaz de montarlo bastante bien como para ser útil en el adiestramiento de otros merceros. Se dedicó a la carpintería, tuvo un hijo y murió unos años más tarde mientras dormía. No fue una mala vida. No volvió al campo de batalla, pero eso apenas importaba después del puente temblante. Los Granizo Negro y los Orri vencieron a los Doone aquel día, y no encontrarás a ningún hombre en todos los clanes que no le reconozca a Shan Sebrance su mérito en esa victoria. Sin él, los Doone nos habrían derrotado. Se encontraban tan cerca del puente que podían distinguir las astillas de la barandilla. Sin embargo, Shan luchó contra ellos como si estuviera poseído. Lo sé porque lo observé con mis propios ojos. Hacía frío aquel día, pero el aire a su alrededor formaba ondulaciones. Era como contemplar a un hombre bajo el agua. Se producía una distorsión, como si vieras todo lo que hacía un momento después de que lo hiciera. El hombre de Orlin interrumpió el relato para mirar a Effie cara a cara. Sus ojos poseían el color descolorido de quien ha superado los 60, pero la mirada tenía una fuerza que inmovilizaba. Era la mirada de un tirador. Tu abuelo se convirtió en enloquecido aquel día en el puente temblante. Combatió como un dios de la piedra, derribando hombres de Done a la vez que hacía pedazos las armas que empuñaban. Todo lo que tenías que hacer si querías acabar con un enemigo era pelear siguiendo su estela, pues los merceros con los que intercambiaba golpes quedaban aturdidos y heridos. Yo tenía 14 años, y me había autoproclamado espadachín para la ocasión. Había visto tan pocas batallas hasta aquel momento que pensé que lo que Shan hacía y aquello en lo que se convirtió, era algo normal. El tiempo me ha sacado de mi error. Effie se vio obligada a desviar la mirada. Sin saber el motivo, se sentía culpable, como si Clevis Calamola hubiera pescado en un engaño. Para distraerse empezó a estudiar las manos del hombre. Gruesos callos de arquero habían deformado todos los dedos de la mano que tensaba el arco, y tenía los nudillos cubiertos de las manchas propias de la edad. La hermana de Shan lo acompañaba, aquella mañana en la tienda. Breeda, una muchacha sin atractivo pero totalmente consagrada a su hermano. Nosotros lo esperábamos en el exterior. Éramos un grupo reducido, todos hombres de horn. Ninguno había adquirido la categoría de guerrero invernal aún, y el Lord Granizo nos había distribuido a voluntad. Cuando Shannon y Breeda salieron, esta le dio un beso en los labios y le deseó suerte. He recordado aquel beso durante 50 años. Sin embargo, hasta el día de hoy sigo sin saber el motivo. La niña se removió, inquieta. Fuera, la lluvia se había vuelto torrencial y tamborileaba sobre el techo de lancia. No habían asegurado el faldón de la tienda, y los bordes arrollados de la lona empezaron a canalizar agua hacia el suelo del carromato. dio más mecha al farol a Drus no le gustaría nada aquello y se oyó preguntar. ¿Qué amuleto tenía Breeda? Cleruys se inclinó hacia adelante para ajustar el faldón, por lo que no la miraba cuando respondió. No puedo decir que lo recuerde. Por lo que sé, todos vosotros, los Sebrance, tenéis el oso. ¿Cómo consiguen hacerlo los adultos? Se preguntó la pequeña. ¿Cómo pueden mentir tan mal y con tanta impunidad? El hombre la había conducido hasta allí, insinuando cosas que ella apenas era capaz de imaginar, y ahora la dejaba a medias. Pues no pensaba permitírselo. Agarró su amuleto y lo alargó hacia él. Llevaba una piedra como esta... El otro inspiró profundamente, y transcurrido un tiempo asintió. «Sí, podría ser que sí». Effie dejó caer la piedra sobre su esternón. Había obtenido una confesión de su interlocutor pero no lo sentía como una victoria, pues comprendía por la leve crispación del largo y solemne rostro de su compañero que se había excedido. Aquel era un tema que había que sonsacar, no perseguir. El hombre se puso en pie. «Saldré a ver qué hacen los ponis». La niña inclinó la cabeza en algo parecido a un gesto de asentimiento, y luego escuchó mientras él se marchaba. Una confusa sensación de culpa hizo que se apresurara a despabilar la lámpara. Efiese Brance. Alzó los ojos y se encontró con Cléu y de nuevo junto al faldón de la tienda, mirando al interior, de vuelta ya apenas transcurrido un minuto. El hombre mostraba una expresión sombría y resignada. Hay una última cosa que deberías saber respecto a tu abuelo. Cuando Shan fue al campo de batalla aquel día era un hombre joven, con el juramento recién pronunciado y con una musculatura tal en los hombros que tenía que sujetar la coraza con correas de caballo. Al amanecer del día siguiente se había convertido en otra persona. La musculatura había desaparecido. Se había esfumado. La piel le colgaba en el rostro y en el cuello, y tenía los dedos retorcidos como un anciano. Había envejecido 20 años, y yo no había visto jamás algo parecido. Era como si la batalla del Puente Temblante lo hubiera consumido. Hechicería. Eso era. La palabra que ninguno de los dos había pronunciado. Efié comprendió entonces la reticencia del otro. Las gentes de los clanes no podían se negaban a ello hablar de tales cosas en voz alta. Clerwis le estaba diciendo con todo aquel circunloquio que Shan Sebrance había trocado su juventud por destreza en el combate. Las preguntas se amontonaron en su garganta, pero cerró los labios para impedir que surgieran al exterior. Cleo y Scalamón no permitiría que lo hostigaran. Así pues, se mantuvo ocupada con el farol, y se dedicó a arañar el hollín caliente de las aberturas con la uña del pulgar mientras aguardaba. Percibió que el horrible vacilaba, y oyó cómo se aclaraba la garganta. Las viejas historias necesitan ser transmitidas. Puede que llegue el momento en que las necesitemos, ¿y cómo podremos sobrevivir si hemos olvidado cómo pelear? La dejó entonces y cerró con cuidado el faldón de lona a su espalda, impidiendo el paso a la lluvia y a la luz. Effie apartó el farol y se sentó sobre la zona caliente que éste había creado. Tenía la uña del pulgar negra y pegajosa, y por un instante deseó estar de vuelta en la casa comunal para poder ir corriendo a Letyshank y a Hasta y decirles que su pulgar se había gangrenado y no tardaría en caérsele. Pensar en sus gritos la hizo sonreír durante un tiempo, pero no fue suficiente para olvidarse de Clewis Calamo. «¿Por qué contármelo?» era la pregunta que deseaba hacerle. Su mano fue hacia el amuleto y lo sopesó. Como transportar piedras, esa era la sensación que producía llevarlo puesto. Tanto ella como Brera Sebrance habían acarreado piedras. Debería haberla hecho sentir mejor saber que no era la única que había llevado el amuleto de la piedra, pero no fue así. Breda había sido una persona extraña, aquello era algo que Cleo y había conseguido transmitir sin tener que decirlo claramente, y eso significaba que ella, Efiese Brance, también era extraña. No quería ser un ser raro. Deseaba ser como Letty Yankee, como Florie, hasta bonita, despreocupada y con miedo a las cosas corrientes como los ratones y los dedos gangrenados. Aquello último le hizo soltar un bufido y recobrar el buen sentido. En realidad no deseaba tener miedo a que se le gangrenaran los dedos. Simplemente se trataba de ir. Toda aquella carga, eso era todo. Cabeza Luenga había dicho en una ocasión que el problema de transportar piedras era que éstas jamás se tornaban más ligeras, solo más y más pesadas cuanto más tiempo se cargaba con ellas. Sin duda él debía saberlo bien, pues había pasado 40 años transportando piedras por toda la casa comunal para efectuar reparaciones. En aquel momento la pequeña supo lo que había querido decir con aquello, pues el amuleto se había tornado más pesado. De algún modo, el peso del relato de y Calamo descansaba en aquellos momentos sobre él. Bueno, pues no iba a pensar en ello. Se puso en pie y empezó a limpiar el suelo del carro. Apartó ruidosamente a un lado la banasta de gallinas y el jergón donde dormía, y colocó el farol a enfriar en el gancho de sujetar fardos. Deslizó el trozo de pizarra a su lugar entre los cestos tapados y, a continuación, empezó a secar el charco de agua de lluvia que se había formado bajo el faldón de lona. Cuando se inclinó fuera del carro para escurrir el trapo, Truscan Low le gritó. —¡Eh, chica! Espero que no hayas derramado más cerveza. Estaba junto a la rueda trasera, empujando con el pie una calza de freno para encajarla. La lluvia había pegado los cabellos a su cabeza, desmoronando la acostumbrada pelusa infantil para dejar al descubierto las zonas sin pelo intercaladas en ella. El abultado vientre se estremeció cuando hincó la cuña de cedro en el barro. Te lo advierto ahora, si has mojado uno de esos cestos rae ocuparé de que recibas una buena zurra. No es nada. Solo unas gotas de agua de lluvia, eso es todo. Será mejor que traigas tu trasero aquí abajo ordenó Drus con un resoplido. Vamos a instalarnos para pasar la noche y necesito comprobar el material. Effie cogió su capa. Se había dado cuenta de que Bruce Ganlow era uno de esos hombres que parecen blandos por fuera, pero que son muy duros por dentro. Y, además mentía. Había mentido a Raina respecto al viaje a Dredd, y a Drey sobre agujero negro. Cuando se cruzaron en el peldaño del carro, un ramalazo de perversidad le hizo preguntar. ¿Te pagó Raina por llevarme a Dredd? El hombre echó la mano hacia atrás para demostrar que estaba dispuesto a abofetearla. Dejemos esto bien claro, muchacha. No acepté ningún dinero por ti. Se trataba de un favor de una viuda, algo que se acordó entre mi madre y Reina. Deberías sentirte agradecida por haber salido de aquella casa comunal con vida, en lugar de meterte en camisa de once varas. Y te diré otra cosa. Una vez que lleguemos a Dredd, como me entera de que ha llegado a oídos de Raina una sola palabra sobre este rodeo, te arrastraré de vuelta a la casa granizo tan deprisa que esta en el Halcón no tendrá tiempo de encender la forja. Effie frunció el entrecejo mientras Drus la empujaba a un lado para entrar en el carromato. ¿Así que realmente vamos a ir allí, entonces? Lo oyó Grunir mientras ella salía huyendo. El miedo era una cosa curiosa, observó. La mente solo era capaz de contener una cantidad concreta a la vez, y a la suya ya no le quedaba espacio para sentir miedo de las amenazas de Drush. La lluvia había empezado a aflojar, pero de todos modos tuvo que subirse la capucha para no quedar empapada. A y Scalamo no se lo veía por ninguna parte, así que Effie fue a mirar en el pescante del conductor para ver si se había llevado el arco. La larga funda de cuero encerado del arco yacía sobre los maderos tan flácida como la piel mudada de una serpiente, lo que indicaba que el hombre había salido de caza. Bajo la lluvia. Algo un poco extraño, en realidad, pues todo el mundo sabía que era imposible capturar nada durante un aguacero. No obstante, supuso que siempre podría disparar a los patos. Aunque por alguna razón no creía que fuera a hacerlo. Los arlequines eran enloquecidos, él lo había dicho. Seguirían nadando si les disparaba Puesto que no deseaba alejarse mucho del carro Efie fue a ver a los ponis El enganche seguía colocado Aunque habían aflojado a los tirantes para permitir que los dos animales se alimentaran Y ambos estaban muy ocupados dando cuenta de los granos nuevos de avena verde Los dos ponis alzaron las cabezas con interés al oír que se acercaba Y permitieron que les rascara detrás de las orejas e intentara adivinar sus nombres Tocino y huevos Martillo y clavo Acababa de decidirse por asesino y proscrito cuando Clerwis Cálamo salió corriendo de entre los árboles. El larguirucho hombre de oro sostenía el arco de metro ochenta en alto como una lanza, y se movía sin producir el menor ruido. Distinguió a Efi al instante, y se llevó una mano a los labios para callarla. Tensa los tirantes ordenó, en cuanto estuvo más cerca del carro. Respiraba con dificultad, y se llevó la mano brevemente al corazón. Tras extraer una flecha del carcaj se volvió para mirar hacia los árboles. ¿Dónde está Drus? Dentro del carro susurró Efié, estirándose por encima de la grupa de asesino para tensar la cincha de su cintura. La pequeña se dijo que y Calamo tenía que ser muy mayor había combatido en las guerras del río. Sin embargo, no se movía como un anciano. Y... tampoco se dejaba llevar por el pánico. Sin apartar los ojos de los árboles, el hombre de oro le emitió un agudo silbido, que consiguió hacer que sonara como un urogallo que marcara su territorio. Truss salió del carro al instante. Tenía el rostro enrojecido por el ejercicio, pero la mirada era vigilante y había desenvainado su largo cuchillo de ciudad. Sus ojos siguieron a los de Clewis para mirar en dirección a los árboles, pero no había nada que ver excepto las ramas empapadas de las cicutas, que el agua tornaba demasiado pesadas para que pudieran moverse con el viento. Cuando se volvió hacia el carro y vio a Efie, su expresión se endureció. Tú, adentro siseó, liberando de una patada el freno que inmovilizaba la rueda. Tras notar cómo encajaba la última hebilla bajo sus dedos, la pequeña se apartó de los ponis. Truss subía ya al pescante, con las riendas bien tirantes entre las manos. «¿Qué viste?» preguntó a Clevis. El arquero mantenía su posición en la parte trasera del carro, con el arco de asta verde parcialmente tensado y con una flecha con la punta de hierro apuntando a los árboles. Hombres de ciudad, ramperos probablemente, atrapados en los territorios de los clanes por el deshielo. No obstante, para ser desolladores, algunos tenían buenos caballos. También espadas. Drush chasqueó la lengua para poner en movimiento a los ponis y empezó a guiarlos en la delicada media vuelta necesaria para apartarse de la ribera del río. Effie tuvo la sensación de que los dos hombres ya habían pasado por aquello otras veces, pues mostraban urgencia sin alarma. Una mutua comprensión de que la tarea de uno era mover el carro, y la del otro protegerlo. Mientras corría para alcanzar la parte trasera del vehículo, la niña oyó preguntar a Drush. ¿Cuántos? Cinco a un cuarto de lego río abajo. ¿Te descubrieron? Solo los dioses lo saben. Effie saltó al peldaño en el mismo instante en que el carro giraba para retomar el sendero. Clewis movía junto al vehículo con el arco preparado, acortando la distancia con el carro mientras cubría la retirada. Con un gesto de cabeza a la niña, la instó a pasar al otro lado de la lona para que así dejara libre el peldaño para él. Aunque a la pequeña le habría gustado quedarse allí, sabía que no debía desairar a un hombre de clan, y penetró en el oscuro interior. El carromato cogía velocidad, y la carga crujía y se movía, pero Effie estaba más interesada en observar cómo montaba Cleo y en el peldaño. El hombre tuvo que correr para igualar la marcha del carro, pero incluso entonces no relajó el arco medio tensado hasta el instante mismo en que saltó. Rápidamente, con la espalda vuelta hacia Efie, el guerrero sujetó una cuerda guía alrededor de su cintura, afianzando así el torso al carromato. Luego, en cuestión de segundos, volvió a tener el arco medio tensado y la mirada fija de nuevo en la línea de árboles que se iba perdiendo en la distancia. Efie lo observó a través del faldón de la tienda. Los finos cabellos plateados flotaban en la brisa, dejando al descubierto la carne el cogote, donde unas venas obstruidas habían tornado la piel de color gris. Sin duda Luis percibió la atención de la niña, ya que se volvió hacia ella un instante y le dijo. Siéntate, muchacha. No hay nada que ver, excepto un anciano con un palo curvo. De mala gana, la pequeña retrocedió. El carro viajaba entonces sobre un sendero pedregoso, y el costillar de madera empezó a balancearse violentamente de un lado a otro. El farol tintineaba ruidosamente contra el gancho, y la banasta para gallinas en la que acostumbraba a sentarse no dejaba de resbalar arriba y abajo, como algo no asegurado en una embarcación. Tanto movimiento le provocaba mareo, de modo que se acurrucó en un rincón para intentar sosegar la agitación del estómago. Transcurrieron los minutos y siguió sin haber señal de que los persiguieran. Fiese dijo que resultaba extraño que hombres de clan en su propio territorio tuvieran motivos para temer a hombres de ciudad, pero sabía muy pocas cosas sobre los clanes fronterizos. A lo mejor el territorio banen era más peligroso que el territorio granizo negro. De improviso, oyó como Drus gritaba solo a los ponis, y todo el carro se bamboleó masivamente hacia la izquierda. Los caballos frenaron en seco, y la niña se vio arrojada hacia adelante. Se escuchó el gemido del cuero y luego un chasquido. Uno de los cestos con tapas se soltó de sus amarras y cayó con un fuerte golpe sordo junto a la cabeza de Effie. «¿Sigues de una pieza ahí atrás?» Inquirió la voz de Cleo Iscálamo a través de la lancia. Efie gruñó una afirmación. Estaba tumbada boca abajo sobre el suelo del carro y le ardía la oreja izquierda. «Agua estancada en la calzada» siguió él. «Nada más». De todos modos, ahora giraremos hacia los árboles. Yo diría que ya hemos perdido de vista a los tramperos. Gritó a Drus que siguiera adelante, y el carromato volvió a ponerse en marcha con una sacudida. Efi acercó una mano a la oreja e hizo una mueca. El cesto la había golpeado al caer, y sentía el lóbulo raro e hinchado. Al alzar la cabeza del suelo observó una parpadeante luz dorada en la lona y, tras parpadear despacio, intentó localizar su origen. Era hermosa, cálida como la luz del sol, y mágica en su brillo. A lo mejor había perdido el sentido con el golpe y aquello era un sueño. Pero las orejas no daban punzadas de dolor en los sueños, de eso estaba totalmente segura. Volvió la cabeza despacio para comprobar si el faldón de lona tenía una abertura que dejara pasar la luz. Fue entonces cuando lo vio. El cesto con tapa se había abierto por culpa de la caída y cinco varillas de metal habían salido al exterior. Varillas de oro. 2. El surlord pasa revista. Podemos llegar a los territorios de los clanes en 24 días si el tiempo no lo impide. Un buen explorador puede reducirlo a la mitad. No en esta época del año, con las inundaciones. Penterois interrumpió su avance por la muralla septentrional de Espirabanis para mirar a Marath o ceoceló a la cara. El protector general de Spirabanis se cubría con la capa roja de cuero propia del cargo, con un enorme broche de plomo en forma de mata podencos en la garganta, y el negro yelmo de hierro en forma de ave sujeto en el pliegue del codo izquierdo. Su único ojillo permanecía entrecerrado para protegerse de la blancura de la neblina matinal y de los extraños e incorpóreos rayos solares que la atravesaban como si se tratara de fuego enemigo. A Marafi Ceocelo no le gustaba nada que le llevaran la contraria, pero estaban solos allí, sobre la piedra caliza, y el cuchillo estaba aprendiendo a disciplinar sus respuestas. Cualquiera que quisiera ser surlor tenía que elegir sus batallas con cuidado. Y se observó como un día los hombros con un esfuerzo. «Los capas oscuras que envié a expiación deberían estar de vuelta cualquier día de estos. Tendré mejor información entonces». La palabra envíe sonó como una advertencia para el surlor. Era un tirón en las riendas de poder. Maráfice Oceló demostraba el alcance de su influencia, que, en aquellos momentos, se había diversificado lo suficiente para mandar compañías de capas oscuras de notoria volubilidad y obtener información de fuentes situadas muy lejos de la ciudad. Pero no lo suficientemente lejos. Con una apenas perceptible tensión de los labios, Is giró elegantemente sobre los talones y prosiguió su avance, sin dejar a cuchillo otra opción que seguirlo. «Más tarde se dará cuenta de lo lejos que debe llegar un surlor», pensó. La marcha de la Puerta de la Caridad se había iniciado antes del amanecer, y desde lo alto de la muralla septentrional era posible contemplar la enorme ciudad de tiendas levantada para acomodar al ejército en continuo crecimiento de Espirabanís. Una mezcolanza de tiendas de cuero y lona se extendía inmensa y sin el menor atractivo por el valle de las agujas situado abajo, convirtiendo campos arados en lagos de barro y aplastando los primeros pastos primaverales. El hedor a estiércol de caballo, a cuerpos sin lavar y a humo de fogatas se elevaba del campamento como los gases de un pantano, y había al menos un hacendado en la marcha que sostenía una almohadilla perfumada contra la nariz para protegerse de la peste. La marcha la había solicitado Maráfice Oceló para poder mostrar a su surlor toda la envergadura del ejército que estaba reuniendo. Había sido proyectada como un evento a pequeña escala generales de rango, maestros de armas, unos pocos hacendados escogidos que no eran totalmente hostiles a cuchillo, pero se había corrido la voz, como acostumbraba a suceder, y la mitad de los hacendados de la ciudad habían hecho acto de presencia. Maráfice Oceló estaba furioso, pero además había cometido el error de demostrarlo. Y será perro viejo en aquellas lides. Lo sabía todo sobre los delicados egos que rivalizaban por obtener influencia en la ciudad, y sabía que debía esperar un número mucho mayor de visitantes cualquier intento de excluir a hacendados poderosos del desfile público estaba condenado al fracaso desde el principio por lo que a cuchillo le habría sido de más utilidad invitarlos a todos sin excepción desde el principio la marcha no habría adquirido jamás aquel aire de secreto y exclusividad y casi nadie se habría molestado en aparecer pero por otra parte cuchillo tenía mucho que aprender y se era consciente de un decaimiento en su buen humor a medida que se dirigía hacia el enorme edificio de hierro de la puerta de la caridad la muralla tenía una anchura de cuatro metros y medio en aquel punto, abombándose para hospedar las torres de la puerta, y aunque merlones coronados de plomo y techados nidos de arqueros protegían el pasillo, el surlord no se sentía totalmente protegido. A su espalda, a una distancia cuidadosamente medida de un metro, avanzaba cuchillo, y detrás de él, fuera del alcance del oído, andaban los ochenta o más hacendados y generales que formaban el resto de la marcha. Lisereth Talas, madre del berraco blanco y única mujer del grupo, estaba presente, y se había detectado su presencia hacía bastante rato, vestida con los colores blanco y plata de la casa Talas, la capa de armiño más clara que la piedra caliza sobre la que andaba, los dedos desnudos centelleando con una docena de anillos de surlor. Había sido la hija del surlord Ranot Talas y ahora imaginaba poder ser también la madre de uno. Muchos la consideraban una belleza, debido a sus ojos verde claro y a su piel tersa, pero Is la consideraba simplemente peligrosa. A su padre lo habían asesinado ante sus ojos en la ciénaga del Podenco. Sabía que era necesario para llegar a ser su lord. Era solo cuestión de tiempo que enviara a sus asesinos. Brevemente, Is volvió la cabeza y le dedicó un saludo con una leve inclinación. Ella le devolvió el gesto del mismo modo, y su reverencia mostró el grado apropiado de genuflexión a pesar de que sus ojos no se apartaron ni un momento de los del surlor. La casa de Talas era siempre muy sutil en su desafío. Señora de las Haciendas Orientales la saludó en un repentino arranque de amabilidad, andad junto a nosotros. Giró, sin esperar a oír su contestación, aunque el enérgico susurrar de sus sedas y pieles le indicó lo ansiosa que estaba por verse incluida en el grupo del surlor maráfice oceló no era dado a cortesías con las mujeres y no le dedicó ninguna demostración amable de bienvenida ni tampoco le cedió el puesto lo que obligó a la dama a rodearlo para llegar a la altura del surlor jadeaba un poco cuando lo alcanzó el sol matutino le caía directamente sobre el rostro mostrando a is que si bien sus muchos admiradores erraban respecto a su cutis sin arrugas estaban en lo cierto respecto a los ojos eran verdes como los de un gato «Espero que Garrick esté bien» comentó el surlor. «Observo que no se encuentra entre nosotros esta mañana. Mi hijo tiene tareas que realizar con sus capas de cuero. Dirige la instrucción de la caballería al amanecer». Lissered Talas hizo un leve ademán en dirección al campamento. El orgullo que sentía resultaba inconfundible, Eis decidió inflamarlo. «He oído que ha empezado a llamarse a sí mismo Berraco Blanco, como lo hacía su bisabuelo. Resulta agradable ver cómo un joven honra a sus antepasados. Esperemos que no sufra el mismo destino que ellos. Lizareth Talas se puso muy rígida, y los diamantes tejidos en el velo que cubría sus cabellos centellearon. Mis antepasados siempre tuvieron un destino glorioso. La casa Talas ha proporcionado 47 surlores. Y te equivocas, surlor, si supones que disuadiría a mi hijo de seguir su ejemplo. Y se narcó una ceja. Su acompañante era una mujer inteligente, pero con la desdichada costumbre de adoptar una voz chillona para defender a su hijo, y resultaba extraordinariamente sencillo hacer que perdiera el control. Mi querida señora. No me llevo a engaño en lo referente a vuestras ambiciones, podéis tenerlo por seguro. Hizo un veloz movimiento de muñeca para dar por finalizada la entrevista y se alejó a paso rápido acompañado por cuchillo, de modo que la mujer permaneció sola sobre la piedra caliza hasta que el grupo de mayor tamaño la alcanzó. Casi resultaba un alivio que las intenciones de la mujer hubieran quedado claras. Al frente se encontraba la primera de las torres de la Puerta Norte, torres del homenaje en forma de tambor construidas para alojar a un centenar de hombres. La muralla tenía cinco pisos de altura allí, pero las torres la sobrepasaban en tres pisos, y empequeñecían la puerta que custodiaban. La puerta de la caridad estaba forjada en hierro puro de los clanes, y no se había construido jamás ningún dispositivo que pudiera alzarla y se necesitaba el concurso de hombres para ello. Doscientos camaradas de la guardia la levantaban cada mañana sirviéndose de sogas tan gruesas como el muslo de un niño. Cuando la bajaban por la noche, el sonido del hierro al golpear contra hierro se podía oír incluso en el tribunal de intendencia. Las prostitutas regulaban sus turnos con él, y los jóvenes ponían a prueba su hombría bajo ella, permaneciendo de pie en el canalón de la puerta hasta el mismo instante en que el guarda anunciaba la caída. Una moneda de oro dejada en el canalón en el momento de caer la reja quedaba tan aplanada como un trozo de pergamino y con la marca de los pestillos de la puerta en su superficie. Eran moneda de curso legal, que además estaban muy bien consideradas, y muchos contratos realizados entre los muros de la ciudad estipulaban que el pago se hiciera con oro de la caridad. Is consideraba la puerta fea y bárbara, muy poco adecuada para las cremosas paredes de piedra caliza en las que estaba colocada. No obstante, se veía obligado a admitir su eficacia, pues ni una sola vez en los mil años transcurridos desde su forja había conseguido trasponerla ningún ejército invasor. Deteniéndose ante la entrada del Torreón Oeste, Is hizo gala de efectuar preguntas a cuchillo sobre el ejército formado en el suelo, lo que concedió a Maratfice Oceló la oportunidad de señalar y gesticular y demostrar su autoridad. Era parte del trato. Conduce un ejército para mí había dicho Is a mediados de invierno en la cripta negra, y a cambio te nombraré mi sucesor era demasiado pronto para tan temeraria declaración incluso Maratfice Oceló lo admitiría. Sin embargo, pequeños detalles como aquella conversación conducían hacia ello. Ocho de los hombres más poderosos de la ciudad observaban mientras el surlord mostraba su consideración para con su cuchillo. Maráfice Oceló era consciente de ello, pero su mente era la mente de un soldado, y no tardó en estar absorto en los detalles sobre convoyes de carros y suministros. Necesitaremos provisiones a lo largo del camino indicó mientras las enormes manos perrunas movían en dirección norte. Las haciendas septentrionales se muestran poco receptivas a nuestro paso. He tenido a Bayon Troak y a Magister Grifo armando un escándalo al respecto, amenazando con retirar a sus enmascarados si atravesamos cualquiera de sus haciendas. Malditos perros. No dejan de oponerse a mí. Juegan contigo pensó en decirle Is, pero no lo hizo. Es una cuestión de compensación, nada más. El oro lo solucionaría. Eso, o la promesa de ser los primeros a la hora de repartir el botín obtenido en alguna casa comunal menor como la del clan Arknes era algo insólito, aquello de organizar el ascenso de un surlord, eis no estaba muy seguro de cómo conseguirlo. Tenía sus ventajas, no podía negarlo. Maráfice Oceló era el hombre más temido en Spirabanis, su nombre se pronunciaba con aprensión en las calles y con indignación en las haciendas. Si alguien contaba con ser surlord de por vida necesitaba un segundo en el mando como aquel para protegerle las espaldas. Sin embargo, aquello no estaba exento de peligros. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar Marathice o Celó para obtener su premio? Criado en una carnicería en la puerta de la escarcha, poseía la clase de ambición práctica que raramente deja pasar las oportunidades, y se movería en cuanto oliera sangre. Todos lo harían. Liseret Talas y su hijo Berraco Blanco, los apóstatas que habían sido expulsados de las ciudades de la muerte de Boris Orgo, John Rullón y su milicia, y las antiguas casas de Kriev, Grifo, Stornoway, Pengaron y Estragar. Y se estremeció, a pesar de que envuelto en Marta Cebellina forrada de terciopelo los vientos de la montaña apenas lo tocaban. Aún uno lo afectaba de un modo extraño considerar la propia muerte, y lo absurdo de favorecer a un candidato a asesinar por encima de otro no disminuía el miedo. Con una seña al guarda de la puerta, el surlord indicó su intención de penetrar en el torreón. Debido a sus años de servicio en la guardia ribe, conocía bien las torres de las puertas de la ciudad. Eran húmedas y frías, con escaleras y pasadizos construidos muy estrechos para limitar el paso a más de una persona. Los hacendados tendrían que alzar las pesadas capas y avanzar en fila india. Sin duda muchos se preguntarían al doblar oscuras esquinas si un asesino no estaría aguardando en las sombras del otro lado, y aquello sería lo más cerca que estarían de convertirse en surlor, aquella experiencia del miedo que sentía siempre un surlor. Maráfice Oceló mandaba las torres de las puertas y lo sabía todo sobre sus peligros. Sin aguardar el permiso de su señor, se colocó en cabeza del grupo, acercando la mano a la empuñadura de la roja espada mientras gritaba una orden al guardia. El hombre se hizo cargo del ennegrecido yelmo de pájaro, y luego marchó a toda prisa para proceder al encendido de las antorchas. Llamadas al orden dadas a voz en grito acompañaron la entrada del surlor. En el interior del edificio la temperatura y la luz disminuyeron. El olor a rancia fetidez, a fluidos derramados mediante tortura y a grasa de engranajes fermentada rezumaban de las piedras como agua subterránea. East descendió veloz, mientras los ansiosos murmullos de los hacendados caían dulcemente en sus oídos. Cuando el surlor llegó a la planta baja, Maráfice Oceloa aguardaba junto a la única entrada de la torre del homenaje, un portal tan angosto que un hombre de gran tamaño como cuchillo tenía que atravesarlo de costado. Un septeto de camaradas leales lo flanqueaba. Surlord anunció en tono ceremonioso, al mismo tiempo que dirigía una veloz mirada por encima del hombro de su señor para asegurarse de que estaban solos y el resto del grupo se hallaba aún bastante rezagado, «Te presento a tu guardia personal. Buenos hombres, elegidos personalmente por mí. Todos han jurado protegerte en mi ausencia. ¿Una guardia personal? ¿Qué sucede aquí? Y sabía que no debía mostrar sorpresa». Inspeccionó con aplomo el septeto, tomándose su tiempo para observar bien armas y rostros. Eran hombres fornidos, con capas negras en lugar de las rojas de su uniforme y los broches del matapodencos con rubíes engastados en los ojos, que indicaban diez años de servicio. Is reconoció a dos de ellos. Axalfos era conocido como el cazacaballeros, debido al gran número de apóstatas que había eliminado durante y después de las expulsiones. Era un veterano con 20 años de servicio, y había ascendido al grado de capitán protector. El otro hombre era Steven Dalby, rubio y apuesto, y muy admirado por las damas procedentes de las haciendas. Islo había reclutado en la ciudad de los mendigos hacía dieciséis años, después de verlo enfrentarse sin ayuda al rey de los proxenetas y dos de sus compinches. Al parecer, la hermana de Dawai era una prostituta experimentada que no había pagado su parte a Edo Alcaudón, el autoproclamado rey de los proxenetas, y este había hecho que la azotaran. Dawai lo había matado en la calle de los Cinco Traidores ante los ojos de la mitad de los habitantes de la ciudad de los mendigos. Al escuchar las pisadas del resto del grupo acercándose, Is ordenó a los camaradas que adoptaran posición de descanso. Cuchillo ordenó, cruzando veloz el portal para penetrar en el patio situado al otro lado. Acompáñame. La ciudad de los mendigos era famosa por sus mercados, y la zona al aire libre situada al sur de la puerta era un hervidero de actividad mientras los comerciantes disponían mesas y desenrollaban lonas para iniciar un nuevo día de trabajo. Los hombres de los braseros encendían las parrillas y depositaban en ellas salchichas y jarretes de cerdo para que se asaran en su propia grasa. Un continuo desfile de carretas tiradas por mulas cruzaba la puerta, transportando cargas de grano y tubérculos de invierno procedentes de las haciendas del norte, en tanto que acólitos de piel oscura del Templo del Hueso cargaban cestos de ciruelas y melones madurados artificialmente en el jardín invernadero del templo. Todos hicieron una pausa en sus tareas para contemplar al surlord y a cuchillo. «¿De modo que quieres que me protejan por triplicado mientras te ocupas de los clanes?» Y se volvió hacia Marat y celó, sin importarle demasiado si su voz se alzaba. Dispongo ya de una guardia de honor de camaradas que han jurado lealtad y una compañía de capas oscuras. Dime, ¿es que vas a poner guardias a vigilar a mis guardias? Quisiera encontrarte vivo a mi regreso, surlord respondió cuchillo, encogiendo los enormes hombros. Nada más. Y se aspiró profundamente. Cuchillo decía la verdad sin ambajes, pues lo peor que podía sucederle era el asesinato de su señor durante su ausencia. Spiravanis no aguardaría su regreso, y para cuando le llegara la noticia ya, en los territorios de los clanes, ya se habría nombrado un nuevo sudor. ¿Qué sucedería entonces con él? Los nuevos sudores se sentían dominados por el miedo, y debían actuar para aplastar a los rivales. A Cuchillo le negarían el acceso a la ciudad o algo peor. Tal vez no consiguiera regresar con vida a Espirabanís. Y se adentró más en la plaza del mercado para dejar espacio a la multitud de hacendados y camaradas de la guardia que se reunía rápidamente a su espalda. En cuanto se puso en movimiento, el septeto de camaradas leales se precipitó al frente para despejar un espacio de 15 metros alrededor de su protegido. El surlord casi sonrió. Así pues, Cuchillo mantendría a su señor con vida hasta que estuviera preparado para matarlo un disparate sobre otro. Pero de todos modos, ¿qué se podía esperar de una ciudad fundada por lores bastardos? Los hijos de muchas haciendas cabalgarán al norte contigo comentó Is cuando su lugar teniente llegó a su altura. Está bien eso de llevar a los adversarios a combatir en una guerra. Bueno para nosotros dos, su lord repuso maráfice o celó con un grudido. El otro no pudo negarlo. Mirando al sur a través de la ciudad en dirección a las arremolinadas neblinas del monte Tundido, indicó. Mantén a Berraco Blanco pegado a ti durante el viaje. Eso pienso hacer. Se pasó una mano por la cuenca vacía que era el ojo izquierdo. Y se había oído decir que le dolía bastante, pero que se negaba a tomar nada. Prefiero vigilar al hijo que a la madre. En ese caso eres un idiota, pensó Is con cierta satisfacción. Maráfice Oceló era hijo de un carnicero, criado en las apestosas chabolas de la puerta de la escarcha, y sus preferencias en cuestión de mujeres eran muy poco refinadas. Se sentía a gusto entre criadas, prostitutas y taberneras, pero no sabía cómo actuar con las bellezas educadas en haciendas. Y no sabía cómo juzgarlas. Y sabía que el hijo era más peligroso que la madre. Lisered Talas pasaba de la vehemencia a la impasibilidad cada dos por tres y casi nunca ocultaba sus emociones. Garrick Talas mostraba siempre impasible. Sin embargo, Cuchillo no se daba cuenta. Veía la arrogancia y exagerada elegancia de Lizeret Talas y su lengua afilada. Las veía y se sentía amenazado por ellas. Cuchillo ordenó a Is, sintiéndose por fin más animado, «Haz que traigan los caballos». La revista ha finalizado. Mientras aguardaba a que trajeran los caballos al interior del patio de la torre, Is hizo venir al maestro tesorero. A su espalda notaba el creciente nerviosismo e impaciencia de los hacendados, que no podían enviar a buscar sus monturas hasta que el surlord no se hubiera puesto en marcha, lo que les producía una aguda sensación de indignidad. Magister Grifo, lord de las haciendas de las Agujas, bufaba de cólera. Había intentado apartarse de la multitud, encontrándose con que Axalfos le cortaba el paso con una mano desarmada. Lizeret Talas se las había ingeniado para introducir a cinco de sus capas de cuero en la refriega, y si bien no fue tan imprudente como para hacer que la escoltaran desde la puerta, sí los usó para despejar la zona situada justo ante ella, de modo que todos los comerciantes de la puerta de la Caridad pudieran contemplarla allí de pie, ataviada con las mejores galas de la casa Talas. Is admiró su descaro y, tomando una bolsa con una mezcla de diferentes monedas de su maestro Tesorero, arrebató a la mujer la atención de los comerciantes. Caballeros mercaderes les dijo, usando las habilidades vocales que había perfeccionado bajo Boris Orgo, he oído decir que las mercancías que se venden en la Puerta de la Caridad son las mejores que se pueden obtener en la ciudad, y pienso probar tal excelencia por mí mismo. Preparad un cesto de vuestros mejores artículos, y mi maestro tesorero los adquirirá en mi nombre y los llevará a la fortaleza. Un murmullo de excitación recorrió todo el mercado mientras vendedores y comerciantes calculaban los beneficios que obtendrían con aquel inesperado regalo. Y se aflojó los cordones de la bolsa, permitiendo que las monedas de oro y plata reflejaran la luz. —¿Y nos pagaréis un precio justo? —gritó un binatero suspicaz situado cerca de las primeras filas. —Y una moneda de plata extra —respondió él, arrojando la bolsa de nuevo a su propietario. Resultó delicioso atravesar a caballo la puerta de la caridad con el acompañamiento de tantos victores. Junto a él, montado en su enorme caballo de guerra negro enjaezado con el color rojo de la guardia ribe, Maráfice lo observaba y aprendía, y mientras hacían girar los caballos hacia la amplia extensión del camino de la aguja, le comentó. Eso ha estado muy bien, surlor. Te querrán más por adquirir sus mercancías de lo que te habrían querido de haberles hecho una caridad. Isa sintió. A veces no sabía si enseñaba a cuchillo o le advertía. El camino de la aguja era la vía pública más amplia de la ciudad y discurría de norte a sur, desde la puerta de la caridad hasta el tribunal de intendencia. En los tiempos de los lores bastardos había sido conocida como la calle de las estacas, ya que tanto traidores como rateros habían sido empalados en astas de hierro a lo largo de sus tres leguas de longitud. Posteriores hurlores la habían agrandado y mejorado, encargando arcadas decorativas, estatuas y palacios privados de piedra caliza en los que alojara sus fulanas, sus bastardos y su oro. Teric Talas había excavado el enorme foso de piedra que se hallaba junto a la señal que indicaba la mitad de la avenida, y Alder el proveedor había construido una extravagancia de falsos canales y jardines hundidos que cada año se congelaban y se cubrían con una capa de hielo hasta la llegada de la primavera. No obstante, ni siquiera él se había atrevido a retirar las estacas. Las bestias empaladas eran la divisa guerrera de Espirabanís, pues la ciudad había sido construida sobre estacas, púas y varas. Is contó distraídamente las astas de hierro mientras cabalgaba junto a ellas. Eran negras y feas. Algunas quebradas por las heladas y la herrumbre, otras estaban adornadas con las cintas rojas de las amonestaciones matrimoniales, que anunciaban a todo el que quisiera mirar que se celebraba un enlace entre dos miembros de la población y que cualquier objeción o reivindicación anterior debía presentarse ante el sacerdote oficiante. Era una excursión popular en los días de fiesta pasear de estaca en estaca, leyendo las cintas. Toda pareja prometida en matrimonio estaba obligada a publicar las amonestaciones, y se consideraba un pasatiempo divertido dedicarse a discernir los matrimonios de alcurnia de los modestos en base únicamente a la calidad de las cintas usadas. «Es hora de que te cases, cuchillo» dijo Is, girando en la silla para poder mirar a su acompañante. «El hombre que vaya a ser surlord necesita una hacienda». Maráfice Oceló emitió un ruidito, que el otro tomó como señal de que le escucharía. No puedes esperar gobernar esta ciudad sin los hacendados. Sí, claro que puedes hacerte con el poder, pero ¿podrías mantenerlo? Los hacendados controlan las rutas comerciales. Cultivan el grano y crían el ganado, por lo que podrías abrir las puertas de par en par y nada entraría. La ciudad moriría de hambre, y entonces, ¿dónde estarían tus camaradas de la guardia? Podrías enviarlos a combatir contra las haciendas, pero se encontrarían luchando contra los capas de cuero en el propio terreno de estos. Y mientras esperas las noticias de las batallas y asedios, la ciudad de los mendigos y la puerta de la escarcha se amotinarían. ¿Y se amotinarían contra los hacendados? No, porque estos se encontrarían escondidos en sus haciendas, bien lejos de la ciudad. Al llegar al final del camino de la aguja, Is condujo a su caballo al este, a lo largo de la fangosa ruta de pozos y manantiales de aguas minerales que borboteaban a la superficie procedentes del monte tundido y que era conocida como la calle de las aguas. Una incómoda mezcla de casas de baños, curtidurías y mataderos utilizaban los manantiales naturales, y el septeto de camaradas leales se desplegó en amplio abanico mientras Is y si Cuchillo la recorrían. El sol naciente pasaba en aquel momento por detrás del monte tundido como hacía cada mañana durante el invierno, proporcionando un falso crepúsculo en el corto espacio de tiempo que tardaba en dejar atrás la cima. Y se extrajo unos suaves guantes de gamuza del cinturón y se los puso. «Necesitas controlar una hacienda, cuchillo. Y el único modo de hacerlo es casándote. Desposa a la hija de un hacendado y te convertirás en uno de ellos. Combátelos desde dentro. De ese modo, te respetarán a la vez que te temen.» Las aletas de la nariz de su acompañante se ensancharon mientras respiraba y meditaba. «Así que todo gira alrededor del respeto, ¿no es cierto, Surlord? «Ya sabes que sí.» En ese caso ya debes saber que casarme con la hija de un hacendado no me convertirá en uno de ellos. Esos bastardos tienen sus propiedades y títulos más atados que el cabeza de turco de una casa de baños. Haría falta un acta de ascendencia para que pudiera heredar el título de hacendado a la muerte de mi suegro. Entonces, tendrás una. Maráfice Oceló se volvió para mirarlo. La cuenca vacía del ojo estaba llena de sombras, un agujero del que no salía nada. «¿Tengo tu palabra al respecto?» Isa sintió. «Dilo. Tienes mi palabra». El surlord sintió que se encendía su cólera, pero la reprimió. Aún no había terminado con aquello, de modo que tras acelerar el paso de su montura a un trote, siguió. «He estado pensando con quién podrías casarte». «Candidatas hay pocas y con grandes diferencias entre ellas, pero creo que he encontrado una dispuesta a casarse contigo». Katrina Mayón, de las Haciendas de los Bosques de Agujas, necesita un esposo. Es hija única, heredera de las propiedades de su padre, y su primer esposo falleció sin dejar descendencia. Isa guardó la respuesta de cuchillo. Transcurrieron los segundos. Una bandada de gansos de las nieves pasó volando por encima de sus cabezas. Maráfice Ocelo hizo una seña a Steven Dadwell para ordenar al camarada juramentado que se colocara junto al surlord mientras penetraban en la bulliciosa zona conocida como la Plaza Pengaron. Justo cuando Is estaba ya a punto de estallar, Maráfice Ocelo se llevó una mano a la barbilla. Bosques de agujas comentó. ¿No son esos los árboles que crecen en ciénagas? Is empezaba a experimentar dificultades para contener la cólera. Tal vez. La verdad es que no veo que pueda importar. Las haciendas de los bosques de agujas se encuentran en la base oeste de la montaña, cerca del lago Somorgujo. Una parte de la finca tal vez se encuentre en zona pantanosa. ¿Y qué? Katrina Mayón es joven, noble y está dispuesta. Y su padre necesita dinero contante y sonante. ¿Así que te has puesto en contacto con él? A modo de tanteo, sí. Era más que eso, pero Is sabía que no debía admitirlo. Hacía más de un mes que trabajaba para conseguir aquel matrimonio. Eduardo Mayón era un bebedor y un jugador, un despilfarrador que había malgastado su herencia. Las haciendas de los bosques de agujas producían cañas, aves de corral y turba. Solo que la producción había disminuido durante los últimos años y en aquellos momentos las haciendas apenas cubrían gastos. Mallón ya había aceptado un centenar de monedas de oro de la caridad procedente de las arcas del surlor, y a cambio había dado su palabra de que no buscaría más pretendientes para su hija. Is consideraba bueno aquel matrimonio. Las haciendas de los bosques de agujas eran una propiedad menor en decadencia. Se ajustarían muy bien a sus planes. Katrina Mallón asistió a la fiesta de invierno en la fortaleza. Incluso vestida de luto llamó mucho la atención. «¿No habrás hecho promesas?» inquirió el otro con un grubido. No mintióis. Bien repuso cuchillo, hincando las espuelas en la carne del caballo, porque yo he dado mi palabra en otra parte. Is le pareció como si el mundo se tornara borroso. Los joyeros, pláteros, herreros, armeros y artesanos del alambre, cuyos puestos llenaban la plaza, pengaron, se convirtieron en una masa nebulosa de luz y movimiento. El surlord casi podía sentir cómo se le clavaban los cuchillos en la espalda. Eso es lo que conoceré en el momento de mi muerte. Esta manifestación de traición con un supremo esfuerzo de voluntad obligó a su mente a abandonar aquel lugar oscuro. El sol había surgido de detrás del monte tundido y deslizaba sus rayos por la plaza. Una mesa llena de cuencos y pucheros de enfriar de estaño centelleó como un tesoro cuando la luz solar cayó sobre ella. Delante de él, Is vio a Cuchillo conversando con Axaltos. Los otros seis hombres del septeto habían rodeado a su surlor, en reacción al paso más lento de su montura y la leve tirantez de su rostro. Is notaba el corazón como un peso vivo y en movimiento en el pecho. Me han embaucado punto alzó la barbilla y envió a uno de los camaradas a comprar una copa recubierta de piedras preciosas en el puesto más cercano. En realidad no la deseaba, ni siquiera la tocaría jamás, pero no estaba dispuesto a permitir que Cuchillo supiera el efecto que habían tenido sus palabras que pensara que su surlord había aminorado el paso para inspeccionar vajillas de plata, solo eso. Actuará en cuanto vuela sangre. Punto. Y se hizo trotar la montura para reunirse con cuchillo, y juntos penetraron en el gran paseo de losas blancas que discurría en dirección sur hacia la fortaleza de la máscara. Y bien dijo el surlord al cabo de un rato, ¿quién es la dama afortunada? Leona estornó guay. Estornó guay. Estornó guay una de las cinco grandes casas de Espirabanís. Los antepasados de Rolando Estornoguay se remontaban a los lores bastardos, y su familia había producido una docena de surlores e innumerables maestros tesoreros, sumos examinadores, protectores generales y jefes militares. Las propiedades de los Estornoguay eran inmensas. Poseían tierras tan al este que limitaban con la ciénaga del Podenco, y se rumoreaba que sus arcas estaban repletas de oro sur. Un buen partido. Isman tuvo un estricto dominio sobre sus facciones. Maráfice Oceló hirvió la enorme masa que eran sus hombros en lo que era su versión de un encogimiento de hombros. Eso creo. Esa zorra ha corrido mucho y no anda muy bien de la sesera, pero creo que nos entenderemos bien. Yo me mantendré alejado de ella y ella de mí, y después de que hayamos jodido para sellar la unión todo habrá terminado. Todo un romance. Maráfice Oceló lanzó una carcajada que sonó como un ladrido. El surlord se preguntó cómo había conseguido aquel arreglo. Era muy cierto que los Stornoway y los Talas eran rivales desde tiempo inmemorial, y Cuchillo podría haber conseguido mucho con la promesa de que Garrick Talas jamás llegaría a ser surlord. Pero con todo los Stornoway eran una casa orgullosa. ¿Cómo era posible que hubieran aceptado casar a una de los suyos con un hijo de la Puerta de la Escarcha? Entonces lo recordó. ¿Liona has dicho? Sí. Y si estás pensando en si se trata de la que pescaron a horcajadas sobre el hijo del encuadernador, has acertado. Todo un escándalo, por lo que recuerdo. Maráfice Oceló efectuó otro de sus encogimientos de hombros. El escándalo cometido ha ido en mi beneficio. Roland estornó guay hacía meses que esperaba poder librarse de ella, y ningún hombre decente quería aceptarla. Tensó los labios en una sonrisa salvaje. Y ahí es donde entro yo. Cuchillo poseía astucia en su vulgaridad. Era algo que no se podía olvidar nunca. Era una treta muy inteligente aquella que acababa de llevar a cabo al aceptar a la molesta hija descarriada de una de las casas más elegantes de la ciudad. Rolando guay, debía de estar meándose de risa, aunque a decir verdad el patriarca de la familia era un idiota falto de perspicacia, pues no se había dado cuenta de que acababa de firmar su sentencia de muerte. "Refrescame la memoria", indicó Is con voz indiferente. «Liona es una de tres hijas. La mayor. Y hay un hijo, que también se llama Rolando. ¿Un ser enfermizo? Lo será». El surlord asintió. «Había tantos imbéciles en todo aquello, y él mismo era uno de ellos. No hacía ni una hora que había dado su palabra de aprobar un acta de ascendencia que permitiría a Cuchillo heredar los títulos y propiedades de su esposa». En cuanto hubiera quitado de en medio a padre e hijo, su lugar teniente se convertiría en lord de las Haciendas Altas, lord de los desfiladeros de las Tierras Altas y lord de las Haciendas de la Colza. No era un mal lote para el hijo de un carnicero. Nada malo, si se tenía en cuenta que el actual surlord de Espirabanis era heredero de las Haciendas divididas únicamente. ¿Y para cuándo debo esperar el feliz acontecimiento? Preguntó Is, sintiendo cómo la bilis ardía en su estómago. Pronto. Antes de que parta hacia el norte. John Rullón ha aceptado casarnos. Dijo que podíamos intercambiar pan y votos en la capilla de la monja que hay debajo del tribunal de intendencia. El sumo examinador está enterado. ¿Y ha aceptado casarlos? El surlord apenas consiguió impedir que la sorpresa se leyera en el rostro. ¿Estaba aliado John Rullón con cuchillo? No, sin duda no era así. Lo más probable era que el austero religioso jugara en todos los bandos. ¿Acaso no había quemado el ámbar en la afirmación de Garrick Talas ¿Y no había enseñado devoción a los dos hijos pequeños de Magister Grifo? Puesto que pertenecía al orden sacerdotal, John Rullón no podía ser su pero ello no le impedía detentar poder. Su primera prioridad era mantener a los apóstatas fuera de la ciudad. No toleraba ningún rival en el control de las almas de los hombres. Tales pensamientos tranquilizaron a Is. John Rullón no había seleccionado especialmente a Cuchillo. No, no era aquella la cuestión. La cuestión era que Cuchillo se había vuelto de repente lo bastante astuto y tortuoso como para representar una auténtica amenaza para el poder de su surlor. Dirigió a Maratfice oceló una mirada de soslayo. El protector general de Spirabanis arrancaba en aquellos momentos una garrapata del cuello de su montura. La uña del pulgar de Cuchillo era del tamaño de una punta de flecha, y la usó para perforar al ácaro como si fuera un furúnculo. «Tendré que pensar en un regalo apropiado. Hay uno que puedes hacer» indicó el otro, mientras se limpiaba los dedos en el numna de piel de cordero. «¿Y cuál es? Me gustaría celebrar el banquete de bodas en la fortaleza, contigo como anfitrión. De modo que todos los hacendados y hombres influyentes de la ciudad se vieran obligados a asistir. Una cosa era rechazar una invitación del protector general, otra muy distinta rechazar de plano una procedente del Lord Comandante de Espirabanís. «Así se hará. Te lo agradezco». Por vez primera Is percibió un leve indicio de alivio en la voz de cuchillo. Así que no estaba tan seguro de mi respuesta. Sonaron las trompas, primero una y luego todo un coro, a medida que los centinelas situados en lo alto de la muralla de la Máscara veían acercarse a su surlor. El edificio norte de la fortaleza de la Máscara se encontraba justo al frente. Una ciudad amurallada en el interior de otra ciudad amurallada, con las cuatro torres desiguales empalando el cielo. Los vientos procedentes del monte Tundido no habían empezado a soplar aún, y los estandartes del Matapodencos que ondeaban en los muros colgaban inertes en sus astas. En cuanto Is se aproximó a la puerta de las caballerizas, una compañía de camaradas a caballo salió para escoltarlo al interior de la fortaleza. Maráfice Oceló fue a colocarse junto a uno de los hombres, retrasando su posición ahora que había entregado al surlord sano y salvo cuchillo ordenó Is mientras pasaba bajo los dientes de hierro cubiertos de barro del rastrillo, te espero en el asta. Sin aguardar a oír la respuesta del protector general, se dirigió a los establos para desmontar. Hacía frío en la fortaleza, y todavía se arremolinaba algo de niebla en el patio. El deshielo había abierto grandes grietas en las losas del suelo y el olor a montaña escapaba de ellas. Varios pedigüeños se aproximaron a Is mientras éste se dirigía hacia el asta. Cada diez días se abría la fortaleza a todos aquellos que buscaban favores o justicia del surlord, y docenas de mercaderes y otros ciudadanos de menor importancia habían tenido que esperar en el patio mientras el surlord finalizaba su revista de las tropas. Y los despidió a todos con un ademán. Más tarde se encargaría de que la copa adornada con piedras preciosas que había adquirido en la plaza pengaron fuera a parar a uno de los mendigos que había aguardado pacientemente sin moverse mientras él pasaba. El resto no recibiría nada. El asta, con sus más de 60 metros de altura, era la segunda torre más alta de las cuatro que tenía la fortaleza. Era una construcción extraña, de lados planos, en tanto que las otras tres torres eran redondeadas, con la cantería revestida con un intrincado enrejado de metalistería y chapa de plomo. La habían construido después del tonel pero antes de la traba, y no tenía una utilidad concreta. La intención de Terrictalas había sido combinar capacidad defensiva con belleza, pero no había conseguido cumplir ni uno ni otro requisito. Y se arrendaba los pisos inferiores a los hacendados de más alto rango, ya que siempre resultaba elegante disponer de habitaciones en la fortaleza, y los ingresos ayudaban a pagar las reparaciones. Los dos aposentos superiores y el recinto amurallado del tejado se los reservabais para su uso personal, y fue a este último a donde se dirigió entonces, ascendiendo por los desgastados y sombreros escalones hasta el tejado. Cuando alcanzó el indicador que marcaba la mitad del trayecto empezó a escuchar ya el graznido de los cuervos. Tras atravesar el criadero y la sala de los animales, el surlord salió al descansillo de piedra del tejado. Una zona del tamaño de una sala de danza circular estaba cuidadosamente equipada con perchas, jaulas de mimbre y muros de compartimentos de madera. Por toda la zona del bastión, los enormes cuervos conocidos como grajos danzaban en simuladas batallas y demostraciones de fiereza, balanceando las cabezas en actitud agresiva a la vez que desplegaban las alas de un negro desvaído. El ruido era ensordecedor. El maestre de la grajera acababa de sacar un cubo de gusanos cultivados en el cadáver de un ciervo guardado en la sala de animales, y los grajos empezaban a congregarse. Unas cuantas aves más picaras se elevaron por los aires, y empezaron a abalanzarse peligrosamente cerca de la cabeza del maestre. Ninguna hizo lo mismo con Is. Los animales captaban el tenue tinte de hechicería que lo envolvía, incluso entonces, después de transcurridos muchos días sin que hubiera extraído poder para sí. Corwig Molls, maestre de la grajera, hundió profundamente la mano en el cubo y extrajo un puñado de gusanos culebreantes. Lanzando el brazo hacia arriba, desperdigó las gruesas larvas en todas direcciones, y los grajos cayeron sobre ellas como langostas sobre un maizal. Se libraron con tiendas, se arrancaron ojos a picotazos y manó la sangre sobre las patas a medida que picos inquisitivos arponeaban los gusanos depositados entre las zarpas. Cuchillo hizo su aparición en medio de aquel frenesí alimenticio. Is comprendió al instante que su lugarteniente estaba nervioso, ya que se quedó atrás, pegado a la puerta, y no fue a reunirse con su surlord en el centro del círculo. Is dejó que siguiera allí un buen rato. Mientras, a modo de diversión, Corwig Mowles arrojó un puñado de gusanos al aire y los grajos más veloces los atraparon al vuelo. Cuchillo agachó la cabeza con expresión desconsolada, a la vez que maldecía en voz baja. Cuando ya no pudo soportarlo más dijo. ¿Querías verme, surlor? Como ya sabes, la cría de aves es algo sagrado en espirabanis, comentó Isa a modo de conversación, sin hacer caso de la pregunta. Tres de las cuatro torres alojan criaderos. Tengo a mis halcones en los cobertizos situados en lo alto de la traba, y la astilla alojó en una ocasión una familia de matapodencos. Se posaban sobre la aguja y ponían los huevos en la bóveda del tejado. Sin duda debía de ser todo un espectáculo verlos planear por encima de la fortaleza. La envergadura de las alas era igual a 30 pasos, ¿lo sabías? Maráfice Oceloa asestó un manotazo a un cuervo que se acercaba demasiado. No lo sabía. Solo a los sudores se les permitía comer sus huevos siguió Is, asintiendo. «¿Di qué quieres de mí?» Surlord rugió Cuchillo, finalmente enfurecido y cada vez más nervioso ante la cercanía de los afilados picos de los cuervos a su único ojo. Y se intercambió una mirada de complicidad con Corwick Molls. Era extraordinaria la facilidad con que las aves podían acobardar a la gente. «No se trata de lo que quiera de ti, Cuchillo. Más bien es lo que necesitas de mí. ¿Y qué es eso?» Is hizo una seña a Corwig Molls para que trajera el pájaro que había vuelto a casa esa mañana procedente del territorio de los clanes. Información. El maestre de la grajera cortó el paquetito de la pata del pájaro a la vista del surlor. El mensaje lo habían enrollado en vejiga de oveja para protegerlo del agua y sellado con un alfilerazo de cera roja. Las manos de Is tenían mucha práctica en el manejo de tales cosas y desenvolvieron con rapidez la fina tira de piel de cerdo que llevaba el mensaje. Lo leyó, asintió una vez, y luego se lo dio de comer a un enorme cuervo macho. Tras despedir a Corwig Mowles con una breve orden, se volvió para mirar a cuchillo. Ahora sabrás hasta dónde debe alcanzar la mano de un auténtico surlor, pensó. Tienes que preparar el ejército para que parta en menos de diez días. El río del lobo crece temprano este año. Cuando llegues hasta él las inundaciones habrán pasado y tendrás garantizada una travesía fácil hasta los territorios de los clanes. Una gabarra plana os aguarda para cruzaros en el peñasco de la yegua. Todo lo que Cuchillo pudo hacer fue asentir.